1: Podcast. Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Alles is Liefde podcast met Dirk de Wachter. Dirk de Wachter is psychiater en systeemtherapeut en in ons gesprek spreken we over de liefde, over de kunst van het ongelukkig zijn, over het belang van ons verdriet kunnen delen met onze naasten en over hoe we bestaan in de blik van de ander. Ook spreken we over onze achtergrond, over het verschil in chance tussen mensen en hoe dit het leven van mensen kan bepalen. En mocht je nou heel enthousiast zijn over de aflevering of over de Alles is Liefde podcast in het algemeen en gun je meer mensen deze inspiratie, dan zou ik het superleuk vinden als je een review wil achterlaten in de podcast app of als je de podcast of de aflevering wil delen met vrienden, familie, collega's of wie dan ook. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. Dit gezegd hebben de Dirk, wat fijn dat ik hier mag zijn hier in Leuven. Dankjewel daarvoor. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denkt u aan als ik zeg liefde?
0: Ja, ik heb daar een boek over geschreven. Dus uh, waar ik dan aan denk is Een onmogelijk verlangen.
1: -hmm. Voilà. (laughs) Een onmogelijk verlangen.
0: Ja, dat is de titel van mijn boek. En dat is ook wat ik daarvan denk, ja, gelukkig... uh, heb ik geschreven wat ik denk. Uh, dus de liefde... Ja, ik kan dat, kan dat een beetje uitleggen allemaal. Maar dus de, de schoonheid van de liefde ligt hem in zijn onmogelijkheid. Omdat het nooit lukt, blijven we verlangen. Blijven we streven. Omdat het nooit af is. Omdat het nooit vol is. Omdat het nooit helemaal kan. Blijven we curieus. Zoekend. Ja. Verbonden. Ja,
1: ja. Zo. ja dus Dat dus is het is een onmogelijk van verlangen, dit. maar geen ja. onmogelijke opgave. Dat bedoelt u er niet mee te zeggen.
0: Het is geen opgave, het is een. Wij proberen mij genuanceerd uit te drukken. Het is een genade.
1: Mm-hmm. Een genade? Iets wat u overkomt.
0: het woord. Genade, Ja. Iets die ja, overkomt, is weer te passief. Het is, een, het is het wonderlijke lot van de mens dat er iets als de liefde mag bestaan.
1: Ja, want bij dieren is dat anders, hè?
0: Zeker, ja. Ja,
1: ja. En hoe is het in anno 2020 gesteld met de liefde van de mens?
0: Even lastig als in alle tijden. Dat moet ik altijd hebben. Ja. Want men denkt, ik ben heel kritisch over deze tijd. He. Ik mm-hmm. schrijf kritisch over onze maatschappij... ...en ook over de liefde en over de relaties enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat ik bedoel dat het vroeger beter was. Nee. Het is altijd wat geweest met de liefde. Ja. Het ja. is altijd gedoe. En foefelen en prutsen en niet lukken en, en triest worden... En, ...en compleet rampzalig voelen. En al die dingen zijn van alle tijden. Ja. De schoonheid... Heeft zijn prijs. Ja. De wonderlijke pracht van de liefde wordt gecounterd door de verschrikking van de stukgemaakte liefde en het niet, niet kunnen en, en al die dingen.
1: Ja, en de liefde die eigenlijk ook alleen maar kan bestaan als er af en toe ook dat moeilijke moment is.
0: Ja, sowieso, natuurlijk ja, wel. Ja. ja,
1: want het trouwens ook in het boek: hè? de kunst van het ongelukkig zijn. Ja, dat, ja. 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 Uh, want hoe he, dat eigenlijk de liefde heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe je weer kan verbinden met elkaar. En volgens ja. mij is dat ook een beetje de strekking van uw boek dat uh, het ons steeds minder goed lukt om te verbinden samen. Klopt dat?
0: Uh, Wel, het oh, oh, is nogal <laughs> fors uitgedrukt. Wat, wat ik uh, ik bekijk de maatschappij en ik zie dat onze westerse wereld heel erg inzet op ...de individuele vrijheid... ...op het ideaal... ...van de autonomie. En daar wil ik kritisch over reflecteren... ...omdat ik denk dat de mens... ...een verbonden liefdevol... ...verbonden wezen is... ...dat dat heel essentieel is... ...voor goed te leven... ...en dus wil ik... ...aan de maatschappij zeggen... ...let op dat dat autonome... ...niet leidt tot... ...vereenzaming... ...tot ikkigheid... ...tot alleenigheid... ...tot ongelukkigheid... Enzovoort. Ik wil dat aankaarten. Ja, ja. Ja. Niet om apocalyptisch te zijn, niet nee, om te zeggen... Nee. ...dit is verschrikkelijk en vroeger was het beter. Maar om... En dat is omdat ik in mijn praktijk, in mijn dagelijks praktijk met mensen... ...zie hoeveel mensen ja, nergens terecht kunnen. Mm-hmm.
1: Ja, uh, ja.
0: Dat was het uitgangspunt van mijn laatste boek ook. Ja. Waarbij ik, dus een aantal patiënten die mij zeggen... ...dokter, eindelijk heb ik iemand om mee te spreken... Ja. U hebt goed geluisterd. En dan ben ik blij dat ik mijn vak goed gedaan heb. Maar dan denk ik, dit kan toch niet waar zijn, dat je met niemand kunt over spreken. Hoe schijnend. Gewone mensen, uw buurman, uw, uw geliefde, uw zoon, uw broer, een verre kozijn. Ik weet niet wat, eenders wie, blijkbaar lukt dat voor velen niet goed. Nee. Als het gaat over verdriet, toch niet. Alleen leukigheid kan gedeeld worden. Ja. Dat is dan mijn strenge analyse van ja. de wereld.
1: Ja. Ja, en ik heb er natuurlijk ook over gedacht, hè. gedurende het boek, ja, maar ook gedurende het... Uh... Mijn
0: boek dient om ja. mensen te doen nadenken, ja, dus ja. dank u daarvoor. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Nou, ik ben zelf afgegroeid op een boerderij, in de boerengemeenschap okay. en, um, en toen zat ik te denken over die verbinding. En volgens mij is het ook zo, ik werkte als 13-jarig meisje op een aardappelland, moest ik uh, aardappels rapen en... Elke keer als de arbeid gedaan was, gingen we met z'n allen een biertje drinken. En dat was het gevoel van ergens bij horen. Of verbinding en okay, meer... dan
0: hebt u geluk gehad met uw kinderjaren. Ja,
1: maar... Er
0: zijn evengoed mensen van uw generatie, die al heel wat jonger is dan de mijne overigens. Maar die toch die kneuterige kleine dorpsigheid van vroeger ook als heel verstikkend en verschrikkelijk hebben ervaren dat is de keerzijde om te zeggen vroeger was het toch zo goed en nu niet meer nee, het was vroeger ook, had dat voor en nadelen maar goed, wat er vroeger was daar heb ik nu niet veel boodschap aan ik zie de mensen van nu die komen hier en ik zie hoe ze niet meer zo klagen van die kneuterige dorpsigheid waarin ze geen plaats hadden maar dat ze nu klagen van een geïsoleerde stedelijkheid, waarin dat ze in hun studiootje alleen zitten... met voor zich een scherm en vrienden op Facebook... en een stuk pizza van de meeneem of de afhaal uh, Chinees. Uh, En dat dat de problematiek van deze tijd is. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Maar als u een goede kindertijd hebt gehad, dan is dat heel mooi.
1: Ja, en ik denk dat... Uh, Het gaat dan zo om taal. In deze tijd gaat het zo over taal. Heb ik het idee dat we uh, uh, in die tijd. En ik zeg niet dat het vroeger beter was. Want ik kan duizend negatieve dingen erover opnoemen, Maar ging het vooral over dat je samen een klus klaarde. Dat je samen ergens de schouders onder zette. En uh, het werk aanging. En dat 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 voor de verbinding ook zorgde. Het bestaat
0: nu ook nog. Het is niet dat dat helemaal afgeschaft -hmm. is. Maar die vaste structuren. De a priori-verbindingen, die door het dorp, door het geloof vaak ook, door de familie, heel erg strak waren opgegeven, dat is nu veel minder. Nu ja. zijn de banden vrijer, er zijn veel meer keuzes, wat ook een heel goede zaak kan zijn, maar Zeker. soms lukken die keuzes niet. En nee. dan kan men niet terugvallen op vaste a priori-verbanden. Ja. Dat is... Ja dus niet zo zwart-wit door, maar nee. dat is toch voor een groot stuk verbleekt.
1: Ja, dat is het alleen. Ik kom zelf
0: ook uit een klein dorp. Uh, dus dus ik, ik herken wel wat, wat u daar zegt zo. Ik ben daar wel, laat mij heel eerlijk zijn, ik ben ook wel weggelopen van dat dorp.
1: Ja, ik Ik ook. ben nu ja.
0: heel erg, het is heel paradoxaal allemaal, ik ben heel erg een stadsmens. Ja. Dus ik koester toch het stedelijke, de vrijheid van die stad... En tegelijkertijd ben ik er heel kritisch over. Ja. Misschien ook juist daarom.
1: Ja, ja dat herken ik. Want als ik bij mijn ouders ben op de boerderij... dan voel ik me een stadse. En ben ik in de stad, dan voel ik me de boerin. En ja. alsof je er, nergens ja. echt inderdaad op je plek bent. U
0: ziet er niet zo boertig uit. Nee. Maar. <lacht>
1: maar
0: goed.
1: Het zit dan toch in je bloed, hè. Dat is het culturele niveau. Cultuur- <lacht> ja, het is omdat niveau. u het vertelt. Ja.
0: <lacht> Oké. <Okay. lacht>
1: ja. En ik hoorde u ook in een interview zeggen van... Um, omdat het eigenlijk ook het aantal... Psychologen, wachtlijsten, psychiaters neemt toe. En um, dat. Hoe, hoe zei u het toch? Um dat de samenleving psychiatriseert naarmate ja. we het goed hebben hoe, ja. soms lijkt het zo te zijn, dat ja. hoe beter we het hebben hoe meer... juist,
0: ja maar u citeert het juist maar ik moet altijd veel uitleg bij geven omdat mijn woorden heel erg slecht kunnen geïnterpreteerd worden mm-hmm. en cynisch kunnen geïnterpreteerd worden ja. ik, ik ben bang dat politici gaan zeggen, aha dus er zijn te veel psychiaters mensen moeten gewoon met elkaar spreken en dan hoeven wij niet meer te betalen voor die zorg, dat is natuurlijk een, een heel kwalijke interpretatie van wat ik zeg. Ja, Mijn verhaal is wel degelijk een en-en-verhaal. Mensen zijn welkom bij mij. Er is een zeer grote nood aan psychiatrische en therapeutische zorg. Maar ik vind daarnaast dat mensen ook met elkaar moeten spreken. Ja, ja. Misschien zal ik dan wat minder werk hebben, maar ik ga nog altijd veel werk hebben. Hoor. Ja, ja. En het met elkaar spreken is nodig voor de gewone problemen van het leven, maar ook voor de heel ernstige problemen. Ook... De patiënt die ik hier in dit ziekenhuis verzorg, de mens met schizofrenie, de mens met zware depressie, met ernstige persoonlijkheidsmoeilijkheden, noem maar op. -hmm. Ook die mens heeft in het sociale weefsel de contacten met elkaar nodig. Ja. He, dus het is een en-en verhaal. Ja. Het is niet zo dat ik aan het ministerie zeg: van kijk, nu moeten jullie straatfeesten organiseren en dan kunnen we de psychiatrie afschaffen. Dat vind <laughs> ik verschrikkelijk als men dat zo interpreteert. Dus, ja. En sommigen doen dat ook zo. Ja.
1: Okay, ja. Dus mijn
0: discours is natuurlijk altijd heel kwetsbaar. Ja,
1: ja. 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 En waarom is het dan zo ingewikkeld? Want dat puzzelt mij ook om, want ik herken het ook om echt te zeggen wat je daadwerkelijk van binnen voelt. Het is zo makkelijk om inderdaad te zeggen, hoe is het Dat is is dus
0: mijn analyse van, misschien ben ik soms een beetje polemisch, maar dat is omdat onze maatschappij heel erg inzet op het individuele succes als wereldbeeld. En we voeden onze kinderen ook zo op dat ze zo snel mogelijk het moeten maken in de wereld. En dat moeten ze zelf doen. En ze moeten zelfstandig zijn. En ze moeten het allemaal goed voor elkaar hebben. En ze moeten het verbrengen. En ze moeten ook materieel het verbrengen. Dat zijn de waarden en normen die wij allemaal... ...heel erg meegeven. Ja,
1: hè?
0: Ja. Uh, dus ik, ik zie mij daar ook niet vrij van. Hè? Ik sta niet naar de wereld te kijken... ...als een soort buitenstaande... ...om te zeggen, wat is, wat is dat voor een belachelijk gedoe... ...ik weet wel beter of zo. Nee, ik zit mee in die wereld. Hè? Ik heb ook ja. kinderen die ik opvoed... ...en waar ik bewust ben dat ik dat soort dingen ook wel... ...een stuk meegeef. Maar toch, toch ook door mijn werk... Ja. ...wil ik heel erg de nadruk leggen... ...ook op het zorgende... ...het afhankelijke... ...het samenlevende... Het barmhartige, om heel ouderwetse woorden te gebruiken. -hmm, -hmm. Het het bekommerde van de mens. Omdat, denk ik, en nu spreek ik dan weer een beetje als wetenschapper, de mens heel erg de ander nodig heeft om goed te kunnen leven. Dat het wereldbeeld van het autonome, succesvolle ik alleen maar kan bestaan als datzelfde ik ook verdrietig en... ...tekortig en gekwetst en zwak mag zijn in nabijheid van liefdevolle anderen. Ja. Dat is ja. wat ik vind. En als men het daar niet mee eens is, oké, okay, ja, dan moet men het maar anders vinden. Hè? Ja. Maar ja. zo zie ik dat.
1: Ja. ja. En het autonome, dat is iets waar we nu heel, hè, de geïndividualiseerde samenleving... ...waar we nu Juist. heel erg mee te maken hebben... Ja. Um,
0: Waarom? Door technologische evolutie, omdat we door technologische evolutie, door materiële omstandigheden, inderdaad wel in staat zijn om alleen te leven. Materieel gesproken. Maar ik denk, psychologisch gesproken, existentieel gesproken, niet.
1: Nee, nee. En dat is inderdaad het stukje autonomie. Mijn naam heet Samen Alleen Mijn Bedrijf. Dus dat betekent eigenlijk autonomie in verbondenheid. Nou ja, dan andersom. Ja, maar dat is een beetje waar het op Ja, dat
0: Anders uh, u hier niet, natuurlijk dat u dat is. niet moest vinden. Ja, ja.
1: ja. en het autonomiestukje, daar ben ik, dat puzzelt mij ook omdat ik soms denk... Is het ook niet zo dat we autonomie... Uh, dat we heel erg autonoom proberen te zijn... Omdat we willen voelen dat we onszelf kunnen redden. Ook emotioneel gezien. He, dat, dat we ons steeds meer beseffen dat... Uh, hè, leven over kan gaan, mensen kunnen doodgaan... liefde kan overgaan, liefde kan bedriegen... dat je vanuit die angst... Hè, van als je zo leunt op iemand anders... en iemand kan jou zo kwetsen... dat je van daaruit misschien wel heel erg... Een, een kracht in jezelf probeert te mobiliseren... Dat die de auto Dat is allemaal heel bevat. begrijpelijk, ja, ja. Ik
0: wil die mensen ook niet met de vinger wijzen... ik wil mijzelf ook niet met de vinger wijzen... en zeggen dat dat slecht is. Ik wil alleen de nadruk erop leggen... dat wij als mensen de ander nodig hebben, hoe ja. moeilijk dat dat ook is... hoe broos, hoe potentieel kwetsbaar. Maar we moeten. Ja. We moeten het risico nemen. Ja.
1: Ja. Denk ik, hè? Ja. Ja.
0: There, there is no alternative. Ik denk het menselijk zijn is zo een samen zijn... Hè? Mm-hmm. een, een verbondend zijn... dat de oplossing niet bestaat in nog meer ikkig inbunkeren Omdat dat de weg is naar de zinloze ledigheid. Dus het risico van de relaties, met inderdaad een kans op kwetsuren en mislukkingen, Eh, daarom denk ik dat het ook heel goed is om om natuurlijk in een netwerk van relaties te bestaan en u ook niet aan één enkele relatie over te geven, waarbij ik geen discours houd tegen het monogame -hmm. bestaan. Maar ik denk dat ook... ...duurzaam gehuwde mensen... ...niet alleen met hun partner bestaan... ...maar ook wel in een netwerk van mensen... ...ja, dat dat is het leven... ...met inderdaad risico's... ...en dat is dus, zoals ik al gezegd heb... ...van alle tijden... -hmm. ...de liefde, het is niet nu dat dat lastig is... De liefde is lastig in de hele geschiedenis van de mensheid. Alle literatuur gaat daarover. Maar natuurlijk, we leven nu ook in die illusie van die fantastische liefde die we in in romantische films zien en waar we allemaal naar streven en naar verlangen. En waar we heel vaak ontgoocheld in achterblijven, dat is ook een werkelijkheid, ja, ik ontken dat niet.
1: Ja, ook wat Esther Perel eigenlijk aangeeft, van we gaan niet weg omdat we het niet goed hebben, we gaan weg omdat we denken dat we het ergens anders beter kunnen krijgen.
0: Ja, ja, ik ben het heel erg eens met wat ze zegt, maar ik wil daar ook altijd... uh, Ik pleit toch ook niet voor een saaie... Tweede rangskeuze zo van kijk ja mijn partner is niet alles eigenlijk en ik had veel meer <lacht> verwacht en ik vind het maar niks en ik zie ze eigenlijk niet graag en goh, ik verveel me, maar goed kijk ik heb de keuze gemaakt en nu zullen we maar voortdoen, ik word niet geslagen dus het gaat wel. Alstublieft, dat is natuurlijk ook niet het wereldbeeld. Ik ga voor de grote liefde. Ik ben een romanticus. En ik denk dat die grote, ongelooflijke, wonderlijke, fantastische, unieke liefde te vinden is in de dagelijkse gewonigheid. En niet in de ongelooflijk dure trips naar fantastische oorden uh, op de wereldbol waar men veel moet betalen om dan te komen waar alle anderen ook gekomen zijn ik, ik geloof dat de wonderlijkheid van de liefde heel erg dichtbij kan zijn ja, ja. Ja? dus ja. ik geloof dus in de wonderlijkheid van het doodgewone
1: ja, ja? ja. dan heb je eigenlijk inderdaad over het gewone hè, dus niet die bongo bon dan moest ik echt zo om lachen in je boek en ik, liet ah, is dat net, zo? ik liet net in Leuven en toen zag ik bongo staan. Toen dacht ik, oh, dat bedoelde ik. Men
0: heeft mij verteld nee. dat de Nederlanders die bongobonzen nee. niet kennen. Dat ze dat woord niet kenden. Dus dan, in mijn boekje was dat verwarrend blijkbaar. Maar voor de Vlaamse uh, lezer is dat evident. Hè? Dat zijn die cadeaubons die men kan krijgen. Voor fantastische weekends. En daar moet het dan gebeuren. Hè? Daar moeten we dan ineens verliefd worden. Ja, nee, nee. Het gebeurt thuis. Ja. Thuis na een drukke werkdag, waarbij het coronavirus u helemaal betand heeft gemaakt. En dan moet je nog koken en de kinderen van school gaan halen. En dan is daar een partner en die pakt u vast en die zegt, schat, ik zie u graag. Ja. En dan smelt men ter plaatse van de wonderlijke liefde. Zoiets. Als ja. Kijk,
1: ja. Ja. ja, en dan zit het zo in die intimiteit. En intimiteit ja. vind je niet... Aan de andere kant van de wereld. Ja, maar dat, kan ook. Dat, dat kan ook. Het is niet ook, dat maar... dat
0: niet kan. Ik sluit dat ook niet uit. En als je die bom hebt gekregen, gebruik hem <laughs> alstublieft. De smijt die ook niet weg. Dat zou zonde zijn. Maar de, de, de oplossing voor de wereld zit hem niet in heel ingewikkelde dingen. Die zit hem in de heel doodgewone, simpele dingen die erg nabij zijn, maar die we niet zien.
1: Ja.
0: We zijn als Westerse mens ook niet gewoon om aandachtig om te gaan... Met het gewone leven.
1: Ja, nee, want dan is, is het snel een afwerken van een to-do-lijstje ja, ja, en ja. van een schema wat ja. je te doen hebt. Ja. En lig je, uh, weet ik veel, 11 uur s'avonds in bed en uh, dan is de dag voorbij gevlogen. Ja. ja. En het stukje... Wees
0: aandachtig. Ja. Er is heel veel moois.
1: Ja. ja, en dat zit inderdaad in de kleine dingen. In Als je samen een tv-programma kijkt of uit eten bent, dat je een gedeelde... Zelfs een
0: saai programma. Ja. Dat echt niet goed is. En je kijkt naar elkaar en je zegt... Wat zitten wij nu toch naar nou te kijken? Ja. Wat een onzin. Kom aan, we zetten dat af. Ja. En we babbelen een beetje met elkaar. Of zelfs niet. We zijn gewoon samen een beetje stil. Meer moet dat niet zijn. Zoiets. Ja. Kijk, ik, nogmaals, ik ben een romanticus. Ja, maar ik, mijn mijn ja. excuses daarvoor.
1: Nee, ik hou ervan. Want is, dat zijn de momenten die ik zelf... Maar eigen huwelijk ook het... Het meest bijzonder vind dat je elkaar Dat je oogcontact maakt en dat je denkt, ik weet wat jij denkt en ik weet dat jij weet wat ik denk. Ik denk en dat, dat is. Uh, ja. ja. dat zijn mooie dingen. En daarvoor, uh, ja precies, daarvoor hoef je niet per se naar de andere kant van de wereld. Mag nu ook niet meer trouwens. Dus...
0: Uh,
1: mm-hmm. corona uh, heeft ons enigszins opgesloten. Ja, eventjes. <laughs> hè, dat zal
0: een paar weken duren en dan is dat ook weer voorbij natuurlijk. Ja. ja. ja.
1: En u heeft het veel over Chance. En geluk. Chance, en, ja, dat, dat is een, een woord dat jullie woord. niet nee. zo
0: kennen. Dat is een Frans woord dat ook in Vlaanderen veel gebruikt wordt. Wat bedoel ik daarmee? Ja, Ik moet dat altijd uitleggen in het verre Nederland. Uh, chance is eigenlijk de noodlottige toevalligheid. De gang van zaken. Uh, het feit dat het gewoon zo gelopen is. De goddelijke genade... ...als het religieus wordt ingevuld... ...wat mm-hmm. in deze seculiere tijden helemaal wat raar is. Hè. Maar in Nederland zijn er nog van die religieuze mensen... ...dat, uh, dat merk ik en dat ja. is ook bijzonder. die
1: nee, bestaan nog steeds. Ja, ja,
0: dus ik word daar ook uh, vaak ontvangen... ...dat vind ik wel prettig. Maar dus in de seculiere wereld ook... ...de noodlottigheid, het is gewoon zo gegaan. Kijk, ik, ik bijvoorbeeld voor mijzelf... ...laat mij een voorbeeld geven van mijzelf... ...maar ik ben uh, terechtgekomen toen ik uh, kind was in een nogal liefhebbend gezin. Men heeft mij graag gezien.
1: Ja.
0: Ik had dat niet voorzien. Nee. Ik had dat tevoren niet voor ingetekend. Ik had daar niet voor betaald. Dat is mij overkomen.
1: Ja. Ja.
0: En dat is, en dat weet ik natuurlijk vanuit mijn beroep, een ongelooflijke chance. Ja. Ik zie elke dag mensen die op dat vlak wat minder chance en soms zelfs grote tegenslag hebben gekend, omdat ze thuis verstoten zijn... ...mishandeld zijn, misbruikt zijn. Dat is heel, heel erg.
1: Ja. Dat
0: kwetst de rest van uw leven. Ja. ja. En ik heb dat niet meegemaakt. En dat is, dat is chance.
1: Chance gaat dus heel groot Gewoon toevallig,
0: mm. hè. Daar heb ik niks verdiensten aan. Ik heb daar niks voor gedaan. Ik ben daarin... En het was niet, allemaal niet optimaal bij mij thuis, hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Het was gedoe, zoals overal, hoor. Mm-hmm. Alle familiale toestanden, waar niet, hè. Nee. Maar ik ben wel... ...goed gehecht, hè? Zo in ja, ons vak ja, is dat een belangrijk ja. concept. Hè? Uh, er zijn geen grote traumatische dingen gebeurd in mijn, uh, in mijn kinderlijke leven.
1: Maar toch bent u in dit vak gerold. Hoe zegt u? Toch bent u in dit vak gerold als psychiater.
0: Jazeker, ja, ja, waarom is dat dan? Ja, waarom is dat Want dan? Want de meeste zijn gekwetst.
1: Nou, ja, dat is komt uit
0: onderzoek dat dat vaak is, maar ook niet altijd. Laten we dat ook niet overdrijven, hè? Ja, daar kan ik een heel uur mee volpraten. Waarom wordt deze mens nu psychiater? Eh, Heel kort gezegd komt dat omdat ik vanuit mijn thuissituatie heel erg werd gepusht om geneeskunde te studeren. Arts worden was in mijn familie een heel belangrijk gegeven. Ik was een goede student op school. En goed studeren betekent dat men ofwel ingenieur ging worden ofwel arts. En eigenlijk in mijn familie arts. Mijn vader was een fysiotherapeut, heeft dus heel zijn leven in ziekenhuizen gewerkt met artsen, keek heel erg op naar artsen. Had zelf geen geneeskunde kunnen studeren omdat hij een weeskind was enzovoort. Dus arts worden was was van kleins af aan al een een ideaal, een soort soort gegevenheid. En als jonge man, jonge kerel, puber, was ik heel erg geïnteresseerd in literatuur, in kunst, in filosofie. In die dingen van het leven, die dus in de geneeskunde, zeker toen, helemaal niet van pas kwamen. Geneeskunde was een heel erg positief wetenschappelijke bezigheid. Scheikunde, ja. wiskunde, heel fysica. Ja, ja, ja. En ik dacht, dat interesseert me eigenlijk niet. Maar toen, als ik 15, 16 jaar was, ontdekte ik de psychiatrie als vak. En ik dacht, ja, maar ik kan ook een arts worden die toch dat culturele, dat artistieke, dat... dat ...psychologische, therapeutische, dat existentiële, dat heel erg filosofisch... ...ik ben ja. ook een heel erg filosofisch geïnspireerde psychiater... ...die daar toch kan zijn leven van maken. En zo is dat in zijn plooi gevallen. En zo is dat nu nog altijd thuiskomen in mijzelf. Het is een soort wezenlijk zijn... Ja. En dat heeft dan, dan zijn er heel andere uh, bewortelingen ook van die keuze. Dat is, ik heb, mijn moeder had twee broers, die allebei priester waren. En mijn moeder zei me wel eens, eigenlijk doet je hetzelfde als je ooms. Je wordt er alleen beter voor betaald, zei mijn moeder. (laughs) Mijn moeder was nogal, uh, nogal, uh, hoe moet ik dat nu zeggen... ...bezig met... met, ...als kleine middenstander... ...mijn moeder had een winkel... ...bezig met de... ...de geldelijke waarde van de dingen. En ja, dus ook dat... ...opgroeien in een heel katholieke familie... ...waarin dat, dat priesterschap ook heel erg... ...aanwezig was zal ook wel gespeeld hebben, in, in, zonder dat dat expliciet was. hoor. Want mijn ene oom is ook uitgetreden, noemde dat. heeft zijn priesterschap opzij gezet en is getrouwd. Dus het heeft allemaal wel een geschiedenis. Zo. Maar dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben. Ja. En de aanleiding, zo vertel ik dat altijd, was Gerard Reven. Ja, dat is heel bijzonder. Maar ik was een jaar of vijftien. En de leraar Nederland sprak toen over een boek... dat we pas later zouden kunnen lezen... ...de avonden van Gerard Cornelis van het Reven. En ik ben diezelfde avond dat boek gaan halen... ...omdat het nu nog niet voor ons was. Vond ik dat heel bijzonder om... ...ik heb die hele nacht in dat boek gelezen. -hmm. En dat boek is eigenlijk een monoloog interieur, noemt dat. Een soort interne dialoog... ...van een mens die zijn gedachten schrijft. En toen ben ik eigenlijk tot de ontdekking gekomen... ...de gedachten van mensen wat zij in hun hoofd hebben... Dat is voor mij het meest fascinerende wat er bestaat.
1: Ja, ja, dat is ja. de aanleiding geweest. Ja. Ja. Enfin, en, zo, en zo kan ik ja, heel veel vertellen. Ik. Ja, he? maar mooi. En u doet het eigenlijk heel kocht cool Het klopt helemaal met... Ja, he? ja,
0: dat is een heel prettig gevoel. Dat is dat ik het gevoel heb dat dit is wat ik moet doen. Ja, ja. Ook omdat ik niks anders kan. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje vals bescheiden, maar het is zeker zo dat ik als kleine jongen ook graag voetballer wou worden en dat ik dat echt niet kon. En dan wou ik muzikant worden, ik had geen muzikaal gevoel en dan wou ik eigenlijk artiest worden en kunstenaar, dat kon ik ook niet, ik kon eigenlijk zo niks en dan ben ik maar gaan studeren. En dit is eigenlijk wat ik hoop te kunnen, ik hoop dat ik therapeutisch werk wel kan... Ik denk het wel eigenlijk. Ik geef daar ook les in. En blijkbaar is dat toch iets waar ik voor geapprecieerd word. En waar ik ook het gevoel heb, dit is echt van mij. Dit is waar ik... ...wil in bestaan.
1: Ja, ja. ja. Mm-hmm. En hoe verhoudt het, psychi- het psychiater zijn... Zich tot het, het zijn van systeemtherapeut? Tot ja, zijn... dat is
0: een heel moeilijke blijkbaar. Ja. Voor mij niet. Voor mij is dat heel evident. Uh, dat is mijn manier van werken. Ik heb daar geen enkel spanningsveld in. Nee. Maar alle assistenten en alle opleidelingen vragen dat. En heel, heel vaak de arts die zeggen... ...hoe moet ik dat nu doen? Mm-hmm. Ik word gevraagd om diagnostiek te, 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 te doen... ...en medicatie voor te schrijven. En ik zit hier in opleidingssysteem... Dat kan toch niet? En dan zeg ik, ja voor mij kan dat wel. Ik ik heb een gesprek met een hele familie. En dan gaat het over medicatie. En de patiënt zegt, ik wil dat niet nemen. En de familie zegt, dat is heel belangrijk. En dan spreken wij. Alles is is interactie. Uh, Ook medicatie. Ook opname. Ook diagnose. Het het wordt samen besproken. En dat is moeilijk en lastig. En dat doen wij. En dat is het werk. Ja. Ja. Dus voor mij is dat evident. Maar laat mij maar onmiddellijk ook... Nuanceren, ik heb een academische aanstelling, ik heb een heel erg specifieke functie als systeemtherapeut in een, in een universitair ziekenhuis, ik geef opleiding in die kwestie, dat is misschien wel wat gemakkelijker dan ergens een psychiater die in een, in een uh, perifere ziekenhuis een, uh, een dienst moet leiden waar mensen... Eén of twee weken worden opgenomen in crisis en daarna weer verder worden gestuurd. Hè? Ja, ja. Maar toch, ja. eh, voor mij is het, het gezinsmatig, maar vooral het interactionele, mijn blik op de wereld. Alles is verbinding. Ja. Ook medicatie en diagnose.
1: Ja, en dan kan je er in de relationele context over spreken met ja, elkaar. Ja, natuurlijk. ja. 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 Ja, dat, dat vind ik ook gewoon zo fascinerend, omdat de psychiatrie... Ik ben, eerst heb ik de orthopedagogiek gedaan,
0: mm-hmm. en dat
1: vond ik een vrij klinische, diagnosegerichte opleiding. Ja. En de systeemtherapie was voor mij, zoals u beschrijft, het thuiskomen, nou, dat was voor mij de systeemtherapie. Ja. En dus vandaar ook dat ik zat te puzzelen, een psychiater en systeemtherapeut 1-1. Oh, well. en, ik ga ja.
0: nu met de hand op het hart zeggen dat het voor mij <laughs> evident is. Ja. Ook omdat ik heb een opleider gehad, Luc Isebaert was dat... Want ik was heel jong, was ik eigenlijk erg gefascineerd door de psychoanalyse. Ja? En ik, ik, had, ik had heel veel gelezen, Freud, Adler, jong was dat toen. Uh, en dat was eigenlijk mijn beeld voor de toekomst. Maar dan kwam ik in mijn eerste opleidingsjaar, na mijn geneeskunde, mijn eerste uh, jaar als assistent-psychiater, kwam ik mijn opleider tegen, Luc Isebaert, die onlangs gestorven is. Mijn meester. Ik heb ook graag een meester. Ja. De man die mij niet alleen de systeemtherapie, maar ook het leven heeft geleerd. En voor hem was dat ook evident. Hij was een dokter, ik ben ook een dokter. Een arts, een een medicus en tegelijkertijd ook echt een systeemtherapeut. En ik ben hem daarin, onze levens zijn helemaal anders hoor, maar ik ben hem helemaal gevolgd in die wezenlijkheid van, van het vak. Ja. En ik ben hem heel, tot over de dood, heel dankbaar. Hij heeft mijn leven bepaald. Ik heb het ook op zijn uitvaart zo mogen vertellen.
1: Hij heeft het vervlochten met elkaar. Hè? Ja, voor, wat voor sommige hij, mensen, twee verschillende ontmoetingen in Ontmoetingen ja. in het
0: leven, die dus chances zijn. Ja. Die heel toevallig zijn, want ik was assistent in Brugge geworden... ...omdat in Antwerpen de, de professor toen uh, op pensioen was en er was geen vervanger... En ja, we konden daar niet blijven, en dus moest ik een andere plaats zoeken. Kom ik heel toevallig via veel omwegen terecht in Brugge? En wie is daar? Een zekere Luc Isbaard, die, die net benoemd was omdat hij van een andere plek kwam. Toevalliger kan niet. Nee. En dat blijkt professioneel gezien de belangrijkste man uit mijn leven te worden: Chance. Hoe bijzonder. Ik ben zo'n chansaar.
1: Ja. En dat, dat, dat maakt je bijna maar... nederig dan, hè? Als ik, hè dat ja, maar natuurlijk,
0: dat... ja, ja, maar men moet ook niet vals bescheiden zijn. Hè. Ik, dat is heel hooghartig. Hè. Die dingen zijn mij overkomen, maar ik heb ze ook wel gretig opgenomen. En ik heb er het mijne van gemaakt. Ja. Hè, ja. Dat heb ik wel gedaan. Precies.
1: Ook, hè. Je denkt ook, hè, als je de. Uh, ja, Sean, ik vind het nog steeds gek woord om te zeggen, dat ja, ja, zit niet excuse. in mijn vocabulaire. Als het voorbij komt, is het ook aan de, de verantwoordelijkheid van de mens zelf om absoluut, het aan te kunnen ja, pakken.
0: Absoluut, ja. daar wil ik ook, hè, want valse bescheidenheid is grote hooghartigheid, dat vind ik niet ja, goed. Ja. Hè, maar ik heb, ik heb die toevallige dingen uit mijn leven die natuurlijk een geschenk zijn, hè? heb ik wel kunnen incorporeren in mijn bestaan. Dat is, dat is wel inderdaad wat men moet doen. Men moet die zaken dan wel... Die komen ook maar één keer voorbij. Hè?
1: Ja, ja ah, precies. Ja, en dan, dan moet je ze he? vastpakken. Ja. Ja. Er zijn
0: zo twee dingen in mijn leven waar ik... Eh, zo zeg ik dat altijd. Mijn vrouw zegt dan... gezet weer aan het overdrijven. Maar er zijn twee dingen in mijn leven... die ik echt heel erg gekozen heb. De rest is mij overkomen. Twee dingen heb ik echt... Heel erg gekozen. Naar gestreefd. Dat zijn? Dat zijn psychiater worden. Dat heb ik echt... Ik heb hard moeten studeren in de geneeskunde die mij niet zo bijzonder boeide, maar... Ik heb die geneeskunde zeven jaar gestudeerd ja. om psychiater te worden.
1: Dan moet je volhardend zijn. Ja. Wel
0: ja, nu, het was uiteindelijk... Was, het is ook niet zo nutteloos om je lichaam te leren kennen. Maar nee. goed, die eerste jaren fysica en scheikunde... Gelukkig was ik slim genoeg om dat te kunnen. Maar eigenlijk interesseerde mij dat zeer matig, hoor. Ja. Oké, okay, maar dat heb ik echt gedaan met een doelstelling. Ik wil dit doen. En een tweede keuze was de keuze van mijn vrouw. Maar daar ga ik verder nu niet te veel persoonlijk over vertellen. <laughs> maar ik dacht, dit is... Mijn vrouw, ja. ja, mijn vrouw zegt allemaal, je bent aan het overdrijven, Mijn man toch...
1: Zij Houd, dacht er ook zo over. Hou je af. mond, het is
0: toch niet waar, dat is niet waar, dat is wel waar.
1: Ja, ja, zij ziet het graag dan.
0: Dus, maar ik, kijk, ik stel het een beetje scherp zo, dat zijn de mm-hmm. twee dingen, denk ik, waar ik echt wel voor gegaan ben, waar ik heel erg... En de rest is zo gelopen, de rest is zo dat ik hier werk, is een toevalligheid... Dat ik aan de universiteit benoemd ben, is ook een toevalligheid. Daar heb ik nooit zo heel erg mee bezig geweest. Dat dat boek geschreven is... Uh, en dat dat dan zo in de media een, een ontploffing is geweest van aandacht is een toevalligheid waar ik nooit naar gestreefd heb. Nee, het is dat nooit is, de
1: intentie geweest nee, om absoluut. een soort ja. hè, naamsbekendheid ja. te krijgen. Dat klinkt vals
0: valsbescheiden, dat is echt waar. Hè? Ja. Het is nooit mijn bedoeling geweest om uh, met boeken in de, in de openbaarheid te komen. Dat, was, dat is zo gelopen. Ja, en het, nu moet ik er maar
1: ja, iets mee doen. Toe verhouden, want in het ja. eerste boek gaat het met name over de... Uh, psychiatrisering van de samenleving hè, als ik het goed heb. Absoluut. En um, wat, hoe, waarom is het zo? Waarom willen we overal een stempel opplakken? En, hè, want ik vind het soms mensen zo te kort doen. Ik geloof als systeemtherapeut ook heel erg als ik dan een gezinsaanmelding krijg waarbij er de jongere gestuurd wordt, ga maar mijn kind therapie geven. Dat is ook wat ik vaak merk. Zeker, ja, zo gaat dat um, Want hij heeft ADHD. Hè, dat is dan Zeker een, een aanmelding. En ik krijg er altijd een beetje jeuk van. Maar ik denk tegelijkertijd zijn wij degene die dit systeem bedacht hebben, misschien ook wel in stand houden. Ja.
0: Ja, ja, de de hulpverlening, de medische sector, de psychologen, zeker, ja. Ik denk dat ik als systeemtherapeut, en dat de systeemtherapeuten daar toch een tegenbeweging in vormen. Dat wij toch inzetten op verbinding en interactie en context en en complexiteit. Dat zijn toch de essentiële systemische zaken. Maar we moeten natuurlijk ook de wereld kunnen aansluiten bij de wereld zoals hij is, dus er komen inderdaad bij mij, zeker hier, een universitair psychiatrisch ziekenhuis, komen mensen met een diagnostisch etiket met hun familie, en dan ga ik niet zeggen van ja, maar dat etiket bestaat niet. Dan zeg ik van oh, dat is wel heel bijzonder zo'n etiket, dat is wel zwaar om dragen. Ja. Vertel eens, hoe is het leven? Ja. En hoe leven we samen? En dan probeer ik voorbij het diagnostische stigma terug in verbinding uh, te leven, niet om de diagnose te ontkennen. Maar om ze te verbreden. Om om terug weer een... een,
1: een... De context van de diagnose te onderzoeken eigenlijk.
0: Ja, maar ook ook die die multiple identiteit die we allemaal hebben plaats te geven. Wat ook past bij heel de herstelbeweging. Die zegt van, we leven met onze diagnose, niet tegen onze diagnose. We zijn ook wel diagnose, maar we zijn ook broer en zus... En, en voetballer en, en, mens. En, en ja mens in al zijn aspecten. Hè? Dus dat is ook taak van de systeemtherapeut om terug weer voorbij dat diagnostische kader de wereld open te trekken. Dat lukt soms en dat ja. lukt ook soms niet. Hè? Nee. Het gebeurt zeker en vast hier bij mij ook dat mensen alles gaan blijven toespelen op de, de, de zondebok van de... ...van de diagnose. Hè? Dat is, ja. ja, dokter, wij hebben ruzie omdat onze zoon depressief is. Ja. Hè? En de omgekeerde pijl van onze zoon is depressief omdat wij ruzie hebben... ...dat wordt niet aanvaard. Die circulariteit
1: hè? is toch dan... Terwijl het ja.
0: soms wel heel circulair is allemaal. Ja. Hè? Of dat is maar één voorbeeld. Ja. Dus systeemtherapeuten, denk ik, zijn toch wel... Een beetje de ja, redding. Een
1: beetje de rebellen. De rebellen ja, maar de ook de redding
0: van, de, van de, de overstigmatisering die de psychiatrie dreigt te invaderen.
1: Ja, ja. Dat wat helemaal in een medisch model gegoten. Waarin... Ja, in een
0: neurobiologisch model. Het, wij zijn ons breinmodel. Ja. En nogmaals, ik ben niet tegen het brein. Hè? Ik ben zelf ook neurologisch opgeleid. Ik ben zeker iemand die erkent dat er processen in het brein spelen die zeer bepalend zijn voor het zijn. Hè? Maar we zijn breinen samen. Het is de samenbreinigheid die ons, die ons leven maakt. Ja. Niet de alleenbreinigheid. Niet de individuele uh, breinigheid. Ah, natuurlijk. Ja. Nee. Ja, in die zin heeft Swaap nog wel een, een punt als hij zegt: wij zijn ons brein. Ja,
1: ja. Huh? precies. Dan maakt hij hem toch nog meer breder natuurlijk. dan alleen ja, maar ja, ja, het uh, individuele ja, maar ik, brein. Ik uh, kan hem
0: herkennen in zijn uh, verstand.
1: Ja, en dan kom je toch weer eigenlijk op die relaties uit. Hè? Zeker. Dat, uh, ja. Dat
0: is de, als er één woord essentieel is voor het menselijk zijn, is het relatie.
1: Ja. Liefde,
0: ja. kunt je zeggen, relatie, verbinding. Ja. Hè? Filosofisch gesproken, Heidegger. Hè? Dasein is miteinander zijn. Of Levinas, dan spreken we Frans. Hè? Uh, je est un autre. L'autre. De ander, er is eerst de ander, die mij ziet in wiens ogen ik kijk. En dan ben ik er. Ja. Ik ben pas, je suis, ik ben... ...in de ogen van de ander.
1: Ja, ik besta in de ogen van de ander. Dat Dat zijn essentiële
0: begrippen waar ik van uitga.
1: Ja, ja. Dan Dan mag het
0: daar niet mee eens zijn natuurlijk, maar zo zie ik dat.
1: Maar dan moet... Precies, en dan is... Wat ik u ook al zeggen... Er moet dan nog wel een stukje individualiteit zijn, hè. Want anders krijg je eigenlijk de samensmelting van twee personen. Dus er moet ook nog een... Dat is ook
0: Levinas, De ander is ander. De ander is altijd een vreemde. We kunnen de ander nooit kennen... De ander is onkenbaar. Ja. Vandaar dat we curieus blijven. Dat we aangetrokken blijven. Omdat we nooit weten wie die ander is. Precies.
1: En vandaar dus dat we eigenlijk ook nooit een uh, vastgegeven als een stempel kunnen plakken. Dat omdat... is ook juist. Jazeker,
0: ja. dat is een van de gevolgen daarvan. Ja, ja. ja dat ja. is mooi gezegd. Ja, ja. ja. Zeker.
1: Het, je komt eigenlijk... Je... Soms denk ik, betrap ik mezelf er wel op dat me... Eigen referentiekader dat ik dat soms plak op andere mensen. En ik denk dat het heel menselijk is. Maar dat je je soms echt zo moet realiseren dat je eigen perspectief... en hoe je eigen hoofd werkt zo compleet anders kan zijn... dan hoe dat van u of van de buurman of van wie dan ook werkt. Maar je, je kan het niet echt voelen. Want je voelt alleen maar hoe je eigen, hoe je eigen hoofd en hoe je eigen leven in elkaar zit. Ja. En toch is dat het jabloon op je naar de wereld kijkt. En dat maakt het uh, ja, ja. soms ingewikkeld.
0: Ja, ja, het leven is complex, ja. maar dat maakt het zo boeiend. Ja, ja.
1: ja, en dat is ook wat u zegt, hè? in die verbinding met die ander, daar zit eigenlijk ook, um, nou, de formule is misschien wat uh, stellig gezegd, maar op het moment dat je die misère kan delen met een belangrijke ander, dan werk je eigenlijk aan de verbinding en dus aan het feit dat je wat...
0: Nu gebruikt u met misère toch ook een mooie Franse term.
1: <laughs> die komt uit het ja. boek, dus... Uh... Ah, ja, ja, juist,
0: ja. Want ik denk inderdaad dat de lastigheden nog veel meer dan de vrolijkheden verbindend kunnen zijn tussen mensen.
1: Ja, ja.
0: Moest er, dat zeg ik dan zo'n beetje lapidair, he, moest er geen lastigheid zijn in het leven, er was ook geen liefde. Het is op de moeilijke momenten dat we zo erg die nood van de ander voelen. Ja. Als alles goed gaat, dan kunnen we wel op ons eigen verder. Ja, dat ja. zal wel lukken. Maar als er iets moeilijk is, dan hebben we zo nood aan die ander. En dan, in onze individuele tijden, durven we vaak niet... of worden we niet gehoord en allebei. Dat is waar ik dan wil op duiden.
1: Ja, en soms kan het helpen met een therapeut te spreken om... Woorden te vinden voor de gevoelens die je hebt, zodat je met die woorden eigenlijk naar die ander kan om, ja, om te Ja, Maar spreken. dat is, dat is ja. net,
0: ja, dat moet ik je nu niet uitleggen, maar dat is systeemtherapie. Hè? Ja. Om niet alleen als therapeut de enige verbindende te zijn, maar te zoeken naar verbindingen in het natuurlijke netwerk en in de wereld.
1: Ja, ja. Dat is
0: eigenlijk wat een systeemtherapeut ja. moet doen. Lukt niet altijd, hè? Nee. Maar dat is toch het opzet? Ja,
1: hè? precies. Het taal krijg voor wat op het moment dat ik iets onder woorden heb weten te brengen... bijvoorbeeld bij supervisie of bij leertherapie... en ik denk, ah, nu heb ik woorden, nu heb ik tekst, nu heb ik taal... lukt het mij veel beter om met mijn man te spreken... dan wanneer ik nog zoekende ben in... waar, waar komen mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn ideeën vandaan? Juist. En uh, in die zin denk ik uh, dat de therapeut... Uh, een hele grote meerwaarde kan hebben... ook voor de niet-hele psychiatrische doelgroep van, van, van de wereld. akkoord. Ja, ja. Want het is inderdaad, denk ik, dat we niet in, die, in, in dat isolement van de, van de spreekkamer het moeten proberen te houden. Maar dat we juist de cliënten, de patiënten, hoe je ze ook wil noemen, moeten uitnodigen om te spreken met, met de mensen in hun directe omgeving. En daarin voel ik eigenlijk als uit vaker de meerwaarde. Hè, dat je mensen weer in relatie tot elkaar kan verbinden. dan dat je echt het idee hebt dat je behandelt. Het is ja. meer faciliterend. Voor Just, gevoel.
0: Als katalysator. Ja. ja. Zeker, ja,
1: ja. ja. En in het boek roept u eigenlijk ook op: van, ja, ga, uh, uh, ja, ga wat meer ook uh, zorg hebben voor degenen die het wat minder hebben. Dat toch? Of heb ik het ja, ja,
0: dat heb u serieus begrepen. Dat is een soort ethische positie, vind ik. Hè. Dus ik vind, nogmaals over mezelf te spreken: ik heb veel geluk gehad met mijn leven, met mijn gezondheid, met mijn verstandelijke vermogens. Het feit dat ik kon studeren, dat ik graag gezien ben. Ik denk van ja, dan moet ik toch wel zorgen... voor al diegenen die veel minder geluk hebben gehad. Laat mij dat toch een beetje uh, ja, iets mee doen. Dat ja, ja. vind ik, ja. Ja, dat vind ik ja. een soort ethische plicht.
1: Ja, ja. Ja. En Om... iedereen,
0: niet iedereen moet therapeut worden. Hè. Maar ik denk dat het toch... Ik ben bang dat de, de, de succesvolle mens... wat dat ook mogen zijn... dat die zich inbunkert in zijn zelfgenoegzame zelf... en zegt van laat mij gerust. Ik voel mij goed... ...en ik wil dat niet laten temperen door het leed van de ander. En dat vind ik een kwalijke positie. Ik denk, het kunnen openstaan voor het leed van de ander... ...is de ware zin van het bestaan. Dat is het goede leven. En dat geeft ook een gevoel van geluk, om dat woord nu toch te gebruiken... ...dat veel essentieeler, veel vervullender, veel, veel wonderlijker is dan plezantigheid. Wat ook mag. Hè? Ik moet mm-hmm. altijd zien dat ik mij heb. Men mag zich amuseren. Hè? Ja. En men ja. mag genieten van het leven... en, en, en van, van allerlei vrolijkheden. Maar ik denk, de wezenlijkheid van het bestaan... de zin van het bestaan... zit hem in de zorg voor de noodlijdende ander. In alle betekenissen van het woord.
1: Ja. Ja, inderdaad. Het oog hebben daarvoor. En dat ja. is wel... Hè, ook in het laatste de laatste brief die u schreef, een van de laatste pagina's van het boek... want in de voorbereiding naar het interview was ik daar dingen over aan het opschrijven. En u noemde op een gegeven moment ook de term trumpig. En uh, toen dacht ik, ja, ik vind het ook ingewikkeld... want wanneer is het te trumpig? Als ik voor mezelf kijk, ik help uh, mensen die moeilijkheden hebben ervaren... in, in hunzelf of in hun relaties, maar ik vraag er ook geld voor. Ik help vooral mensen die hun leven best wel redelijk op orde hebben... Moet ik eigenlijk niet de minder bedeelde mensen helpen? Um,
0: Het feit dat die bedenkingen er zijn, vind ik al heel verstandig. En verder ja. laten we ieders binnen onze toevallige omstandigheden maar geëngageerd en aandachtig en medemenselijk ons werk doen. Hè? ja. Ja. En daarop focussen. En niet van, zou ik niet eerder dat of dat moeten ja. doen?
1: Nee, maar ik denk ook dat dat tegelijkertijd... Hè, want ik ben ook een, uh, um, hè, een vrouw van deze tijd... die ook te maken heeft met de social media... en met de keuzes die je ja, moet maken... dat wel. alles maakbaar lijkt te zijn ja. in de wereld.
0: je kan niet buiten dat de wereld je, staan.
1: Hè. Nee, en dat je ook steeds voelt... Van, hè, net wat je noemt in het boek... patiënten versus niet-patiënten. Dat ik voel, ja, dat is ook supercirculair. Dat is niet... Jij bent de patiënt en ik ben hè, de goeroe, of hoe je het ook wil noemen. Juist. Um, want, ja, individueel, ook al bij je therapeutje... was dat je ook maar een beetje door het leven heen. En dat, uh, ik weet niet of je is dat voor herkent. voor iedereen voefelen. Ja, toch?
0: Struikelen, prutsen. Ja. Jazeker, hakkelen, stotteren. Het is gedoe. Ja. Dus het is voor iedereen, zeker, maar... Daar is de chance en de noodlottigheid toch ook wel heel bepaald. Men zal maar geboren worden met een ernstige handicap. Men zal maar in zijn jeugdjaren mishandeld en vernederd worden. Men zal maar in grote armoede en oorlogstijd opgroeien. Enzovoort enzovoort voor bij de legio. Dat moeten we ook niet relativeren. Daar is wel een groot verschil in... ...de noodlottige omstandigheden.
1: Er is een groot ja. verschil inderdaad... ...in de mate van dus we... omstandigheden precies. Ja, hè? Wat ja. ook, wat u... En de
0: groot, het grote onrecht... Dat, is ...dat deze mensen... ...die al deze tegenslagen gekend hebben... ...dan nog met de vinger gewezen worden... ...dat het hun eigen schuld is... ...dat ze maar zelf moeten zorgen voor dit en dat. Dat is twee keer... It's ...blaming the victim. Hè? Ja. Dat is twee keer onrecht. Vaak, ja,
1: ja, en dat is ook wat je vaak ziet in. hierin. Daar wil in ik in toch de... wel
0: graag een beetje nuance inbrengen
1: Ja, Zo. ja. Ja, dat is ook zeker zo. Hey, nu zijn we. Uh, ja, we staan al bijna een uur aan het praten, dus. Ja, um, zo gaat dat. <laughs> ja. ja, dus we gaan naar een afronding uh, toe. Um, zijn er nog laatste. Uh, hè, zijn we nog iets vergeten te bespreken? Zegt u van. Nou, ik wil dit in ieder geval nog genoemd hebben? Of hoe, uh, speelt er nog iets in uw hoofd waarvan u zegt: Nou, dit, uh, dit moet nog aan de orde komen?
0: Maar nee, ik, ik, ik ben altijd een beetje bang zelfs om zo af te sluiten met een of andere grote boodschap of met een uh, zeer goed gevonden one-liner. Hè? Dan word ik zo geplaatst in die, in die guru-achtige positie waar ik zo angstvallig wil uitblijven. Ja. Ik ben een doodgewone mens die probeert ook maar vanuit mijn eigen zoektocht mensen bij te staan in hun zoektocht. Dat is niet meer dan dat. En dat is wel heel belangrijk. Nogmaals, we moeten dat ook niet wegrelativeren. Dat is heel belangrijk. Dat is heel mooi ook. Maar ook heel moeilijk. En dat lukt vaak niet zo goed. Ik ben ook, net zoals veel van mijn collega's, therapeuten, maar iemand die probeert en vaak mislukt maar bij die mislukking niet opgeeft, maar in tegendeel dat probeert weer van te leren en een volgende keer wat beter te doen. Dat is mijn job.
1: Ja, een hele mooie job. En daar bereikt u veel mensen mee.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja,
1: dank u wel voor het interview.
0: Graag gedaan.